0: C'est bizarre, alors attends, on va peut-être se mettre dans un autre salon. Hein. On va se mettre dans le 1V1, voilà, dans le ring. Ah Là, tu m'entends Ah bah ben là, je t'entends. Mais tu, je tu n'arrivais pas, pas à accepter.
1: Je reçois rien, en fait.
0: Tu ne reçois rien, d'accord. Tu so- es
1: sur téléphone absolument rien qu'on me propose de, de cliquer, ou alors je débute trop avec cet outil, mais... Euh... Écoute, on
0: s'entend, c'est ce qui compte, donc on va, on va s'écouter tout de suite.
1: Ouais, bah ben ça a l'air.
0: Alors, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du coup, de toute cette polémique autour de Tipeee faut-il cancel
1: Il y a 3 heures, moi. Hein. Donc, j'ai ouais. rien vu. En fait, j'ai vu, j'étais en train de rédiger les épisodes que je reprends à partir de lundi. Et j'ai vu que euh, Tipeee est en tendance. J'ai pris les pareils en me disant que c'est encore une histoire de progrès. J'ai cliqué, c'est encore une histoire de progrès. Bon, peut-être merci les algos. Et que là, euh, donc, du coup, ils sont dans la merde. Euh, donc, j'ai découvert juste le truc et j'ai vu par le tweet de Tristan Mendes France le fameux extrait incriminé qui euh, ne mérite même pas de contexte. Enfin, la phrase, elle est claire, quoi. Euh, bah, Ce que j'en ai pensé, ça ne m'a pas étonné de lui, parce que euh, ça ça m'a surpris de courage qu'il ose affirmer publiquement quelle est sa position, mais je savais que c'était sa position. J'ai déjà rencontré dans des soirées Tipeee, le patron de Tipeee. Donc, Michael Goldman Voilà, c'est un gauchiste euh, qui m'a clairement fait sentir, dès le départ de notre conversation, qu'il n'était pas d'accord avec mes idées politiques. Et qui, dès le début de la conversation, a très clairement exprimé qu'il me défendait face à des gens qui appelaient régulièrement pour me cancel, moi et d'autres, et qui continuera à le faire parce que euh, Charlie Hebdo. Toi, tu es sur sur Tipeee, du coup Ouais. J'ai très bon rapport avec eux. C'est une entreprise géniale qui, en plus, humainement, euh, est extrêmement proche des des gens qui sont chez eux. En tout cas, des gens qui y marchent. C'est une entreprise qui Enfin, moi, que j'aime bien. Voilà, c'est tout. Et le mec, je sais que son point de vue. Le paradigme politique à partir duquel il considère que cette question, enfin, sur laquelle, à partir duquel il tranche sur cette question qui relève de la liberté d'expression, c'est une position de gauche, ou en tout cas que lui estime être de gauche. Je, je, je le pense. Mmh. Suffisamment, en tout cas, pour moi m'avoir fait comprendre que quand il m'a dit je partage pas tes idées politiques, c'est pas comme quand je vais voir des droits tard et qui me disent je partage pas tes, tes délires de gauchiste. C'est prends... clairement du point de vue d'un mec qui se situé plus à gauche que moi.
0: Mais tu ne penses ouais. pas que sa position, elle est aussi parfaitement compatible avec euh, le fait de faire gagner le plus d'argent possible euh, à sa boîte
1: euh, Peut-être, peut-être. Parce que peut-être.
0: Comme, on, comme on disait, c'est les, les créateurs qui, qui sont sur YouTube, euh, qui gagnent pas d'argent avec YouTube, euh, Ben sont voilà, très gros sur Tipeee. Mais toi, je pense que tu es un bon exemple. Je ne crois pas que tu gagnes beaucoup d'argent avec la monétisation. Comment ça se passe euh, à ce niveau-là Tu es démonétisé, tu es...
1: variable. C'est variable, variable. ok. Euh, mon mois le plus élevé cette année il est à 5004 sur YouTube et ah mon mois le plus faible, il est à 180. Eh ben ça paye hein Donc euh, bah ouais mais va, va, va prendre un peu de avec des salaires qui vont de 180 à 5004 toi. Ouais, c'est... Oui c'est... Va t'amuser, va voir la gueule du banquier, déjà il comprend pas en fait que t'as un métier. Mm. Base. Oui mais pour trouver un appart et mais... tout c'est... c'est... Oui, oui non mais bah tu fais, du, tu fais de l'annuel et puis tu, tu te démerdes comme tout le monde. Hein. Mm. Même moi, même des mecs qui, qui sont cadres en entreprise qui gagnent 3000 balles par mois, ils se démerdent. Il faut qu'ils aillent demander à leurs parents s'ils, s'ils peuvent pas être caution. Donc, de toute façon, tout le monde est dans la merde pour ces ouais, questions. C'est un drame. Soit tu as un plan, soit tu pas de plan, soit tu as du bol, soit tu pas de bol. Vrai. Ouais. Énorme problème. Les seuls qui peuvent vraiment jouer selon les règles du jeu de l'immobilier, c'est quoi c'est, c'est quelques Versaillais. Même des gens des classes moyennes suives qui sont obligés de gruger avec des avec des garants
0: oui, ça c'est un énorme problème. Mais revenons euh, sur, euh, sur Tipeee, le
1: financement de, de la création, Mais qu'il est plutôt de cette fibre-là. Euh, ce qu'il dit de toute façon dans la vidéo, elle est... Merci, c'est lié, merci beaucoup. C'est, c'est con, ça euh, vous l'avez clairement souligné, mais justement, on va partir de ça. Euh, l'argument du tant qu'il n'est pas condamné, on le garde, euh, C'est pas une posture légale, c'est une posture morale, mmh. tout autant qu'on le garde même s'il est condamné. Parce qu'on est dans un état de droit, donc le principe c'est que la loi elle absout, donc une fois que le mec il a été condamné, euh, t'as pas, tu te substitues à la loi si en fait tu dis je le... Je, ouais, le je rajoute une sanction et je, voilà. ouais. et tu je l'interdis parce, parce qu'il a été condamné. Oui. Mmh, donc il ne faut pas qu'il se cache derrière la loi, il a une posture morale et d'autres lui réclament une autre posture morale. Il n'y a, a pas les gens qui le défendent en disant il respecte juste l'état de droit, etc. Non, non, c'est ça... Justement, non. S'il si dit à un mec, s'il est condamné, on ne le prend plus, il ne respecte pas l'État de droit. Donc, à partir de maintenant, il, il a une posture morale, d'autres en face ont une posture morale. Euh, c'est comme cet argument du « Zemmour a été dix fois condamné et pourtant il continue à gerber sur les plateaux ben, ». Euh, oui, mais qu'est-ce que vous voulez, en fait, du coup C'est ça que je pose aux gens qui sont choqués de ça. C'est que l'État intervienne ou pas Parce que soit vous condamnez le choix moral de société privée, genre CNews, de le prendre, et ça, c'est normal, c'est mmh. bon droit moi, c'est cool, Soit vous déplorez qu'il n'y ait pas une décision d'État qui l'interdise. Donc, est-ce que oui ou non, à un moment Parce que tu, je sais que tu t'as dit, il y a des cas où il est, l'antisémitisme, il est évident. Mais c'est, c'est quoi les cas où l'antisémitisme, par exemple, il est évident Quand t'appelles à la
0: mort de...
1: Dans un salinasi en l'air et qui, qui dit « fuck les Juifs, fuck les Youpins », bon là, on est clair, mais est-ce que... Voilà, oui,
0: par exemple, par exemple.
1: Est-ce que Soral, c'est évident Est-ce que Dieu donné c'est Soral,
0: pour moi, oui. Enfin, après... Euh... Moi-même, ah, voilà. j'ai, ouais, j'ai, ouais, été, oui. j'ai été matrixé par Soral quand j'avais 18-19 ans, donc j'ai mis du temps même à en sortir. Pour moi, c'est évident aujourd'hui, mais pendant des années, ça l'a pas été, puisque clairement, il, il, son discours donnait l'impression qu'il il se, il ne parlait que du sionisme et qu'il ne parlait pas de, euh, voilà, des, des juifs en tant que... Mais,
1: mais, mais du coup, c'est quoi ouais. c'est, c'est ça le problème C'est que du coup, il faut que ce soit un juge qui statue, mais le, le juge, il ne statue pas, en fait, il n'est pas, pas le directeur de la... Il n'est pas le community manager de Tipeee. Le, le juge, il prononce une loi. La loi, elle est éventuellement suivie d'une sanction à court terme d'interdiction de, de, de s'exprimer publiquement, donc qui est extrêmement rare. Et donc, du coup, euh, bah, le juge, une fois qu'il a... Il fait, fait, il juge, donc il absout. Et une fois qu'il a absolu, bah, qu'il a absout, bah du coup, euh, la personne, elle est pareille. Donc, vous, c'est, c'est quoi, du coup, le, le truc que vous faites C'est-à-dire que vous dites, il faut créer un contre-média, enfin, un contre-truc de financement. C'est quoi dans la charte qui a marqué On n'accepte pas les fachos Parce que je, je comprends pas le délire Quel est... Le... On a essayé pendant 20 ans dans la dissidence en fait, de créer des banques alternatives, des moyens de financement alternatifs, des plateformes de vidéos alternatives, et tout le monde est revenu jouer dans les règles du jeu. C'est pas pour faire l'apologie du trotskisme et de l'infiltration politique des grands groupes, mais euh, à un moment on a tous essayé, en fait et euh, pff, bon, on a tous eu des problèmes. en fait. Donc mmh. euh, ça sera pas. Les problèmes de... Mmh. Qu'est-ce qu'on fait et, 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 et qu'est-ce que vous proposez, en fait Vous voulez un truc dans lequel, en gros, si t'es pas woke, tu rentres pas, quoi. Parce que, parce que c'est, c'est, c'est la question aussi. Et la question subsidiaire, j'ai envie juste de te poser, si tu me permets, c'est au bout d'un moment, quelle est aussi à gauche, Je me permets de me placer à droite pour te poser cette question-là je me... Place-toi à droite, il n'y a pas de problème. Dont tu, voilà, dont tu vas me percevoir, plutôt que de, 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 de faire l'inverse. Euh, de quel côté vous êtes, à un moment c'est-à-dire que quand je vois des gens qui se félicitent que Jean Messias fasse fermer son compte Twitter, que Divisio se fasse fermer sa chaîne YouTube, ou que Papacito se fasse fermer son, son compte Insta, et que les mecs mm, 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 sont contents que des GAFA, en fait, censurent des gens pour ce qu'ils pensent, est-ce qu'il qu'à un moment, vous estimez à gauche que oui, l'alliance avec le capitalisme financier dans tout ce qu'il a de plus absolutaire est possible pour lutter contre des idées avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord il faut, faut le dire aussi parce que bout d'un moment vous avez tous soutenu Biden quoi donc je veux dire au bout d'un moment le mec c'était évident qu'il allait faire la guerre aux trois quarts de la planète donc excusez ce mais il était pour le donc ah Biden bah, il, il, a... il
0: vient de retirer il les a... troupes d'Afghanistan est... mais bon
1: pour lutter contre des idées en fait c'est ça le truc est-ce que vous êtes d'accord est-ce que toi à titre personnel parce que je te connais pas assez quand tu vois euh, Twitter qui dit le compte de papacito on ferme tu dis que c'est bien je
0: t'avoue qu'à chaque Et fois je d'accord. suis partagé je t'avoue qu'à chaque fois je suis partagé parce que d'un côté euh, je trouve que la gestion privée la modération par des entreprises privées, c'est, c'est une catastrophe, euh, mais en même temps, je n'ai pas envie de pleurer sur le compte Twitter de Papacito, tu vois, je m'en bats un peu les couilles, au fond. Donc, euh, donc je suis partagé, quoi.
1: Et moi, j'adorais quand même voir beaucoup de, de mecs avec des PP Karl Marx euh, réinvoquer le libéralisme euh, en disant « Ah, bah, c'est Twitter, c'est une société privée, ils font ce qu'ils veulent.
0: » Oui, mais jusqu'au jour où c'est nous qui allons nous faire, qui allons nous faire ban en masse ah. pour une raison X ou Y, donc moi, je, je sais que ça, ça nous attend, donc euh, je n'arrive pas à m'en réjouir, je n'arrive pas à m'en réjouir totalement, et, euh, et ça m'inquiète... Euh, l'ambiance m'inquiète et j'ai l'impression qu'effectivement, alors c'est pas pour partir dans on peut plus rien dire, mais que oui, il y a clairement un climat d'autocensure enfin, là voilà l'exemple du joueur du grenier le montre très bien, il fait de l'humour, il fait des vidéos euh, normalement comiques et euh, il ne peut plus écrire des sketchs comme il entend et nous faire profiter de sa créativité, il est obligé de, de passer un temps de cerveau considérable à se tortiller dans tous les sens pour savoir euh, est-ce que ça va passer auprès de YouTube, est-ce que ça va pas passer, donc ça moi ça me pose un énorme problème après que euh, des des fachos se fassent supprimer leur pages je vais pas en pleurer non plus tu vois c'est voilà je, donc
1: je suis partagé je suis partagé t'assumes le jugement moral mais c'est pas tu te mets pas du côté de la loi ou tu te mets pas du côté non non j'assume le jugement moral effectivement
0: je, je trouve que c'est honteux de la part de Bolloré d'embaucher Zemmour sachant qu'il a été condamné sachant qu'il dit euh, des mensonges des choses horribles euh, et, et tout c'est... comme je trouve que c'est honteux de la part du gouvernement de mettre dans leur euh... propagande politique des énormes fake news comme Blanquer qui parle d'études mmh. qui n'existent pas Darmanin qui parle de pays Euh, qui sont revenus en arrière sur l'allégation du cannabis alors que c'est totalement faux, Macron qui parle de gens qui sont morts, de jeunes de 14 ans qui sont morts en disant que c'est des dealers alors que c'était faux, enfin voilà, ce genre de choses, ça me choque euh, tout autant, tu vois.
1: ben, Je suis d'accord, mais la question que je te pose, c'est est-ce qu'à un moment, par exemple, si moi demain je suis candidat à la présidentielle, je suis candidat pour une liste de gauche, euh, et je te mets dans mon programme que je suis pour l'interdiction pour, euh, je sais pas, euh, une personnalité, euh, une personne condamnée pour racisme ou antisémitisme de s'exprimer à la télévision ou à la radio, est-ce que tu es favorable à cette loi
0: Délicat. Euh, je suis pas, c'est pas, ce ne serait pas ma priorité, quoi. Mais je suis... Non, ouais,
1: mais bien sûr. Ah, mais je suis partagé, quoi, tu quoi. vas dire le programme en tant que citoyen Est-ce que tu vas dire « Ah ben non, c'est mort, je ne vote pas pour un mec qui propose un truc aussi con » Ou est-ce que tu vas dire « Ah ben, je suis totalement d'accord » Ou est-ce que tu vas dire « Ça ne me touche pas ?» Je serais plutôt je... pour, plutôt pas contre, je m'en fous, en fait.
0: Oui, je, je suis vraiment partagé parce que, euh, d'un côté, euh, s'il y a des gens qui sont condamnés vraiment pour euh, de l'antisémitisme grave, etc., euh, est ça me paraît logique de, de les faire taire, mais en même temps, il euh, y a aussi des gens qui vont être condamnés sur des erreurs judiciaires et qui n'auront plus le droit d'exprimer leur défense, et on va se servir de ça pour les faire taire aussi. Donc, tu vois, il y a toujours une dérive qui est, qui est inquiétante quoi, quand on, quand on met des limites à l'expression, etc. Même s'il y a évidemment des gens qui sont clairement dans le racisme et dans l'antisémitisme. Et toi, justement, qu'est-ce que tu préconiserais pour lutter contre, contre ça, si ça Je ne sais pas si ça t'intéresse de lutter contre ça, mais voilà, qu'est-ce que tu préconiserais aujourd'hui dans l'état actuel des choses pour lutter contre certains discours qui sont... Euh, voilà, extrémistes, violents, qui appelle à, à des violences, etc.
1: Éducation, tu ne passeras pas au travers de l'éducation. Tu, ah tu oui. peux tenter d'interdire des gens, comme tu peux tenter de faire du répressif, qui soit sur les corps ou sur les esprits. Si, 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 tu, tu, tant que tu n'auras pas formé une génération à, à recevoir un enseignement qui forme à l'esprit critique, qui forme à la dialectique, qui forme à la façon dont on pense et dont on construit un raisonnement, et tu, tu pourras faire toutes les interdictions du monde. Ce n'est pas en censurant les idées que tu vas, si tu veux, euh, une... une... Une, une mauvaise idée, c'est toujours un bon sparring partner pour t'entretenir intellectuellement. Donc moi, je n'ai pas à... Tu veux, le niveau de l'école n'est pas une excuse. On n'a qu'à instaurer l'esprit critique à l'école. C'est comme les gens qui disent, oui, mais aujourd'hui... Euh, le vaccin, une digression rapide, hein. il n'empêche pas vraiment les transmissions, mais au moins les gens ne finissent pas à l'hôpital. Oui, mais ça, on s'en fout, c'est à à l'État d'avoir des services d'urgence qui tiennent, en fait. L'excuse de de sa récoche sur les autres parce que les gens, ils bouchent les services d'urgence, c'est juste tout simplement parce que l'État n'a pas foutu d'argent dans les services d'urgence. C'est pareil, c'est pas pas parce que l'État n'est pas foutu d'instaurer l'esprit critique à l'école qu'on va aujourd'hui se dire, ah ben non, il y a certaines choses qu'on n'aurait pas le droit de dire. Le contexte n'est jamais une excuse. Une mauvaise idée, c'est toujours une occasion de sparring partner intellectuel. Moi, je suis clair là-dessus. Bien évidemment, tu peux, ad- tu vas toujours admettre une limite morale. C'est ce que je te disais. Et, et, et oui, mais bien sûr que un mec qui monte la raie de son cul en faisant des saluts nazis en disant Hitler, elle avait tout compris, c'était très bien. Bon, il y a toujours eu des hurluberlus comme ça. Ces gens-là, tu les condamnes. Mais moi, non, non. Je ouais. suis pas pour mais le truc, morale. c'est que
0: même, enfin euh, moi, ce qui me pose problème plus fondamentalement moralement, c'est le, la criminalisation en fait de, euh, de la parole. Tu vois, c'est-à-dire que si quelqu'un dit même des choses horribles. Des choses racistes, etc. Est-ce que cette personne va s'améliorer, changer, si on la met derrière des barreaux, qu'on la met en prison et qu'on lui dit c'est pas bien ce que t'as dit et il faut euh, voilà est-ce que ça va pas la renforcer en fait dans ses croyances, dans ses euh...
1: Surtout que, Excuse-moi, mais euh, Soral et Dudonné n'ont jamais été mis par exemple derrière des barreaux. Donc on parle. Euh,
0: Soral, de... je crois qu'il est recherché ah, quand même aujourd'hui.
1: Hein. à à Hervé Rissen, que j'avais soutenu d'ailleurs sur ce principe-là, qui est mis derrière des barreaux en France pour antisémitisme en vrai. Donc, euh, Soral et Dieudonné ont été une pompe afrique pour l'État français, mais l'État français et la justice française n'ont jamais décidé de foutre Soral et Dieudonné derrière les barres. Soral, il n'est
0: pas recherché, il n'a pas dû quitter le pays pour. Euh, il, semblait qu'il y avait... il a quitté
1: le pays, mais alors, tu sais, c'est comme toujours avec Soral, on ne sait pas vraiment. Il hein. y a l'histoire euh, de ER et puis il y a l'histoire de. On ne sait pas. Donc, moi, je ne sais pas. Euh, oui, peut-être qu'au bout d'un moment, ils ont fini la pompe afrique, parce qu'ils rapportent plus autant que ça. Mais je veux dire, euh, Dieudonné, ils auraient très bien pu couper l'herbe le... sur le pied quand ils remplissaient des élites, et à ce moment-là, affirmer qu'ils avaient des couilles. C'est comme les mecs qui vont...
0: Euh... Ouais, le truc, c'est que l'antisémitisme a été une pompe à fric pour se les de données pendant des années aussi.
1: Et donc Combien même ce sera vrai et donc
0: Non mais du coup, qu'est-ce qu'on fait contre ça Tu vois, c'est ça la question. Après, toi, si t'as un... pas t'as envie, t'as envie t'as d'agir t'as contre t'as ça... ça
1: hein. bah, c'est-à-dire,
0: qu'est-ce que, gens, qu'est-ce que tu fais contre... Bah, tu, oui. tu mets
1: tout sur l'éducation, parce qu'un État libéral n'a rien d'autre à faire. Tu mets tout sur l'éducation, mais tu vas pas empêcher ouais, les gens. Ok, mais
0: ça c'est, une... ça, c'est une réponse qui prend 25 ans, quoi, donc... Euh... Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui tu vois C'est quand il y a des gens qui tiennent des propos euh, extrêmes, qui cachent, qui cachent leur antisémitisme derrière des mots-clés ou leur racisme derrière des, des mots pour ne pas se faire repérer, etc. Euh, c'est quoi la, la solution au-delà de l'éducation Oui, OK, qui prend 20 ans sur une génération. Qu'est-ce qu'on fait pour euh, voilà, que, que ces discours euh, voilà, ne prospèrent pas ou qu'ils soient contre, contredits Qu'est-ce qu'il faut faire
1: bah, Tu fais ce qui a marché sur toi et tu fait que toi, tu n'es pas sensible à ce genre de discours et tu essaies de l'enseigner à des gens plus tôt pour qu'ils ne le soient pas. Ça, ça s'appelle une politique de prévention. Mais ce que... c'est pas parce que euh, c'est, c'est trop facile de dire « on a 25 ans de retard, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait Sinon, on le ferait pas. Ben » Non, non, on a 25 ans de retard, on a 25 ans de retard. Ben, c'est comme ça. et tu vas pas changer des principes. Encore une fois, le contexte n'est jamais une excuse. Tu vas pas déroger à tes principes, euh, à tes principes de république et surtout de démocratie parce qu'on est dans un contexte. Donc les gens, ils s'expriment. Et, et, et puis toi, tu fais en sorte de te bouger le cul pour fournir au maximum de gosses un esprit critique. Et puis, et, puis, et, puis, et, puis, et, puis, et puis, la famille a fait son boulot aussi. Normalement, as l'école républicaine qui est censée le faire. Donc, euh, ouais. tu, tu formes, tu formes. Je suis désolé, c'est pas parce que, euh, c'est pas parce que, euh, que, non, arrête, arrête, arrête. Il y, y a pas de, il y, y avait des choses dix fois pire que ça qui étaient dites en prime time chez chez de Chavane, euh, au milieu des années 90 encore, et c'était, c'était mm. pas. Euh... Les gens n'étaient pas complètement antisémites dans les années 90. On, on arrête. On arrête.
0: Du coup, on arrête, ça veut dire quoi Ça veut dire on, on enlève toutes les lois qui limitent la liberté d'expression C'est, Ce serait quoi ton modèle idéal
1: bah, on, on enlève toutes les lois qui... Euh... Interdit la liberté d'expression, c'est rien, on enlève les lois qui interdisent la liberté d'expression. Qui
0: limitent, limite, hein, parce que tu as des lois voilà, contre l'appel à la haine, contre l'appel au meurtre, contre l'homophobie, contre le sexisme. contre. Enfin, on sait qu'il y a, je crois que c'était le célèbre avocat qui m'a bloqué sur Twitter d'ailleurs, qui avait dit non, que, qu'il y avait 200 lois qui limitent la liberté d'expression en France.
1: Non, mais il y a des choses qui sont du domaine du crime et du délit dans les sociétés occidentales et qui ne sont pas du domaine de l'opinion. Par contre, il y a aussi autre chose qui s'appelle le domaine de la prestation artistique et qui pose aussi mm-hmm. le droit du contexte de l'incarnation, de la représentation. et, et que, euh, Comme Pandé les Blancs, par exemple. Comme Pandé les Blancs, bien sûr. J'avais été très clair là-dessus, comme j'avais été très clair avec Medine, comme j'avais été très clair avec oral Ah non, mais là-dessus... Tu... Liber...
0: Non, mais liberté d'expression pour les artistes, ça, ça m'étonne pas que tu défendes ça. Enfin, c'est... Si tu défends aussi euh, ton...
1: Le privilège de, de, de caste
0: pas, pas de privilège de caste mais c'est normal, je veux dire, c'est, c'est, ton, c'est ton domaine... Euh... Tu, tu joues avec la ligne, c'est normal que tu défends la liberté d'expression de, de, des artistes. Justement, je t'ai cité, cité Pendant les Blancs parce que je me suis dit, s'il si ne défend pas Pendant les Blancs, c'est un peu hypocrite. Mais justement, tu dis que bon, même, ça, même si la chanson, n'en pense qu'on veut, tu, sur le principe, tu défends qu'il a le droit de la faire, il a le droit de faire des chansons extrêmes. Je suis
1: très content que le mec ait été condamné en soi.
0: Ah. Euh, bah, ah, donc t'es un peu, toi aussi, tu toi aussi, as un peu ce truc de, de te dire, bon. Vu que ah, je bah, pas bon, trop, je suis quand même un peu content que qu'il soit... Parce qu'il doit le Ah non, mais c'est, on est d'accord. Donc, euh...
1: Mais par contre, je vais m'opposer fermement au principe euh, moral selon lequel il n'aura absolument pas la possibilité de continuer à s'exprimer ou à faire des chansons. Mmh. Là-dessus, absolument pas. Et j'espère que vous souhaitez la même chose pour les gens que vous n'appréciez pas. Parce que euh, là-dessus, pour moi, il faut la jouer, euh, il faut la jouer Sinon, ça va pas marcher. Je sais que vous avez un grand débat là-dessus à gauche. C'est vrai Après que, que... voir des caps et des no caps Là, j'ai rien compris à cette histoire. Ouais, pas pas quand vous m'avez pris la tête avec vos histoires de cap, 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 cap pas, je sais pas quoi là. Mais j'ai no compris cap, qu'il y a no ceux cap. qui discutent et il y a ceux qui discutent pas. C'est ça. Et donc Du coup, euh...
0: ouais. Ben, — Le truc, c'est que c'est difficile de discuter avec euh, du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie. C'est difficile de discuter avec des gens qui veulent ta destruction, euh, qui ne veulent pas de toi dans la société, qui veulent te remigrer. Tu peux pas vraiment avoir de discussion ou de débat quand on part sur ces bases-là. Donc c'est vrai que ce type de discours-là, moi, j'ai tendance à considérer que c'est en dehors du débat possible et du débat euh, souhaitable, en tout cas. —
1: Il y en a qui l'ont fait. Quand as un métis qui va avoir de l'esquin et qui te répond très sérieusement pendant une heure, euh, lui demande pourquoi il veut réémigrer... Hum. Le mec, lui, elle l'a fait. Je ne dis pas que c'est un truc euh, que.
0: Moi, je ne suis je pas contre de... le, fait de... le fait de faire ça. Je, je dis juste que, que, que c'est.
1: Capable de faire ça, mais je veux voilà, c'est très dur de. de... C'est totalement faisable de le faire hum. et qui sont totalement capables de le faire.
0: Ouais, après que tu es de l'esquin qui disent moi j'ai entendu quand il était invité par le rapteur dissident et qu'il lui, fe... il lui a dit en mode mi-sérieux, mi-blague Ah bah vous, vous serez remigré en dernier. Voilà, c'est... c'était très bien. Tu très belle discussion. Ouais. Ah bah c'est une très belle discussion, c'est bien, c'est génial.
1: Mais justement, elle crée de l'humanité chez Dulesquin parce qu'à un bon, moment, à sa façon, il finit par dire au mec qu'il n'est pas noir. Et donc, en fait, c'est très paradoxal parce que tu, tu veux forcément intégrer quelqu'un qui vient de parler. Donc, tu, tu vas forcément le mettre dans une catégorie un petit peu moins. Euh...
0: Ah, c'est peut-être que, du coup, le, la réponse, c'est pas le racisme et la remigration, mais euh, la discussion, le débat, euh, tu vois, l'expression de. que chacun puisse exprimer ce qu'il ressent. Que on... Ça, c'est, c'est des trucs qui marchent, hein, qui fonctionnent en en résolution de conflits, de, de, d'avoir euh, voilà, des discussions où les gens ont un espace pour dire les choses euh, sans être jugés, etc. Enfin, c'est des trucs qui peuvent se mettre en place et qui fonctionnent mieux que de dire « il faut remigrer tout le monde et me foutre les gens dans des bateaux », tu vois, ça c'est évident.
1: Oui, après, c'est pas euh, y a l'un et l'autre. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus un faux dilemme.
0: Bah, c'est un faux dilemme dans le sens où quand tu discutes avec quelqu'un, enfin, quand, quand de l'esquin discute avec quelqu'un…
1: Il y a des gens en France qui méritent Il y a des gens qui méritent de… qui ne méritent pas d'être en France. Ah, qui il y a des gens qui prêchent des choses, euh, par exemple dans des lieux religieux qui sont strictement incompatibles avec les valeurs de la France et qui n'ont rien à foutre là. Il y a des gens qui euh, euh, ont la nationalité française, vont toucher des aides sociales, ne résident absolument pas dans le pays, euh, etc. Pourquoi ils sont encore français Je veux dire, au bout d'un moment, y a, y a des... je, je dis que la question morale peut se poser. Si tu ne résides pas dans le pays, normalement, tu n'as pas le droit de toucher des aides sociales. Voilà, Mais de fait, tu fais en sorte de faire croire que tu es il y avait la, les, la, la, c'était la CAF qui disait qu'environ 50% des dossiers euh, qui étaient suspectés de, de fraude je pensais que c'était des mecs qui n'étaient pas là en fait
0: des mecs qui n'étaient pas là c'est-à-dire qui étaient dans un autre pays
1: C'est-à-dire voilà qui font semblant d'habiter en France mais qui n'y habitent pas parce que recours à des sosies ou recours à ce que tu veux les ouais, mecs ça, 50% des place.
0: fraudes mais ça représente combien de parce que la fraude sociale on estime que c'est un milliard à côté la fraude fiscale c'est 50 oui. milliards donc oui, si pense. les gens qui font un milliard de fraude ne sont pas français, qu'en est-il des gens qui font 50 milliards de fraudes par an
1: Non, mais je sais bien. Mais c'est bien... Est-ce qu'ils ils
0: sont français, du coup, ils méritent d'être en France
1: ben, Je sais pas. Je ah. sais pas. Et ce serait... Euh... Non, mais je sais pas, parce que moi, je, je, je veux bien que la société se pose cette question. Je veux bien que la société... Euh... Je veux bien que tu défendes ce discours-là dans lequel euh... Euh... l'appartenance, on va dire, euh... à la nation pourrait être coléré... corrélée à une euh, certaine tenue euh, économique, oui, je pense que des grands délinquants fiscaux, moi, euh, on pourrait se poser la question morale, parce que la, la question de la déchéance de nationalité, en fait, je suis complètement défavorable, et c'est une connerie, Moi, je pense que même un terroriste, il ne faut surtout pas le déchoir de sa nationalité, j'y suis opposé, en fait, à la déchéance de nationalité, même des, des islamistes, mmh. mmh. Dans le principe, parce qu'en fait, c'est une absurdité du point de vue du renseignement, et du point de vue de la diplomatie, parce que si le mec se barre, en fait, tu t'enlèves des manœuvres, des, des marges de manœuvre en tant qu'État-nation, pour faire des des demandes de rapatriement si le mec n'est plus de ton pays. Donc, en fait, c'est complètement absurde. Et les mecs de renseignement, majoritairement, sont opposés à cette
0: idée. (rire) euh, Même au final, pour les fraudeurs fiscaux, parce que je pense que plein de fraudeurs fiscaux, ils seraient très contents qu'on les débarrasse de la nationalité française et de pouvoir euh, prendre la la nationalité maltaise ou je ne sais quoi, et puis faire leur business et puis continuer. Après, pour la sécu, par contre, euh, ça, c'est
1: sûr que... Non, c'est absurde. Mais mais on pourrait pourrait imaginer qu'on pour Elsa, mais alors à ce moment-là, on va dans une société très étatiste. Je veux bien, mais il faut se poser la question quand
0: même. En tout cas, pour moi, la priorité, c'est avant de penser aux gens qui fraudent et qui vont vivre en Espagne ou je ne sais pas où, euh, je pense que la priorité, c'est de récupérer les 50 à 60 milliards d'euros qui nous manquent, et certains estiment même que c'est le double, hein, que ça monte jusqu'à 120 milliards. Vu que c'est de l'argent qu'on n'a pas, on ne peut que l'estimer, mais en tout cas, entre 60 et 120 milliards qui disparaissent... Voilà, c'est bon, on est... peut... Pour moi, elle
1: était, elle, était, elle était déjà... Je relisais un bouquin d'un économiste de 2009, et il tablait déjà à l'époque. Il, euh, il avait sur tous ses calculs, avec euh, les chiffres de la Banque de France, de tout le bordel, il était déjà à 120 milliards.
0: Oui, donc euh, voilà. Donc, ouais, euh... les, ils sont où les 100 milliards par an En 10 c'est ans, vrai, ça fait c'est... 1000 milliards. 1000 milliards qu'on nous vole. En 10, ans, faire... en 10 ans de fraude fiscale, ça fait 10 milliards, tu vois. De fraude sociale, je veux dire. 10 ans de fraude ouais. sociale, c'est 10 milliards. Bon, c'est, c'est OK, c'est de l'argent, mais voilà, c'est, ça reste quand même... Peanuts à côté de ce qu'on nous vole. quoi Et ces gens-là, j'entends rarement appeler à leur déchange de nationalité. Euh, à les, voilà. Euh, bah, évidemment, y a, on s'en plaint, mais en ouais,
1: vrai. Tu vois... nationalité. Ce qu'il faut, c'est récupérer le fric, les mecs nous prêts. On est d'accord. Voilà, Dans un moment, tu vas mettre un mec en prison. Bon, les gens, ils vont être contents. ils va être français, ils vont pas être français, ils vont avoir un papier, ils vont pas avoir un papier. Bon, il est où le pognon En fait, on va. C'est ça la question <rire> qu'il faut nous poser. On est d'accord. C'est... Pour moi, c'est plutôt ça, la priorité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais une priorité, ça ne veut, veut pas forcément dire euh, grand-chose. Je, je comprends rarement l'argument de la priorité, puisque la priorité, c'est quoi C'est-à-dire, c'est une réunion le matin, et puis tu la fais avant celle du midi, parce que je veux dire, au bout d'un moment, c'est des, c'est des décisions, quand tu es au pouvoir, c'est des décisions politiques que tu prends. Tu ne vas pas dire, attends, j'arrête de lutter contre la fraude fiscale, et puis une fois qu'elle sera bien faite, euh, je, je lutte contre la fraude sociale. Bon, En fait, tu, tu, Peut-être qu'il y en a un qui est plus important dans l'ordre du jour, mais en vrai, tu peux voter plusieurs lois en même temps. Donc, je comprends rarement l'argument de la priorité de gens qui, souvent, euh... Asselineau est très fort pour ça. Quand tu lui poses une question qui ne traite pas de l'Europe, ils ne disent pas la priorité. Je oui,
0: parlais mais... plus de la hiérarchie des arguments dans la conversation, mais après, si tu veux mmh. partir sur la gestion ouais. de la France au sens large.
1: Oui, oui, ah, non, bien sûr. Ah non, mais là, c'était... on était parti sur ça, parce qu'on je... avait fait un lien. Mais donc, du, du coup, toi, tu tu, tu sais tu, tu pourrais être favorable à une, une loi qui dise, voilà, une personne qui a été condamnée pour un certain nombre de, de délits qui sont donc spécifiques et qui ont trait à des opinions comme le racisme, enfin, à des, à des propos comme ce, des opinions comme le racisme, le sexisme, etc., euh, pourrait être interdit de s'exprimer dans un grand média public bah, Je t'avoue
0: voilà. que moi, bon, après, j'ai, j'ai un problème avec la criminalisation en général. Euh, de... voilà Je pense qu'il y a des choses, évidemment, euh, qu'il faut criminaliser, mais c'est vrai que quand on parle de, de propos, de paroles... Euh, je me dis qu'il y a peut-être d'autres solutions que de criminaliser, que de mettre les gens en prison, que de leur envoyer des flics, que de les réprimer, et qu'on peut peut-être les forcer à faire autre chose, tu vois, les forcer à rencontrer les gens qu'ils ont discriminés, les forcer à, à vivre une autre expérience de vie, à rencontrer des gens et à avoir vraiment, comme tu disais, tu vois, quand on rencontre quelqu'un en vrai, qu'on discute avec pendant deux ou trois heures, euh, et on, on a un autre regard sur, sur la vie, sur le monde, et ça permet de désamorcer beaucoup d'ignorance, beaucoup de, de, d'incompréhension, et, et je Peut-être que c'est plus vers ça qu'il faudrait aller pour les gens qui ont des propos extrêmes euh, plutôt que de vouloir absolument les condamner, comme si la condamnation, euh, comme si la prison magiquement allait réparer les gens, ce qui euh, ne s'est jamais avéré vrai. Et c'est même le contraire qui serait plutôt vrai, c'est que les gens ont tendance à récidiver parce que la prison ne les, ne les répare pas du tout. Donc moi, je suis plutôt pour une justice de réhabilitation plutôt qu'une justice punitive et particulièrement pour des, des propos tenus. Mais après, je ne suis pas non plus pour dire... Voilà, pas de peine de prison, pas d'amende, vous faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Non, il y a quand même des, il y a quand même des choses. Euh, pour moi, c'est intolérable de les entendre, de les dire, euh, voilà, typiquement racisme, antisémitisme, homophobie. Ça, en fait, c'est, j'ai envie de protéger les gens qui sont victimes de ces propos plutôt que les gens qui en sont les auteurs.
1: Je suis d'accord avec toi. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, la prison, on peut trouver des... Mais même pour tous les crimes et délits, on peut trouver des méthodes de réflexion alternatives qui ne soient pas celles de la prison. Mais je veux dire, une fois que l'individu a payé sa dette par son emprisonnement, par son amende ou même par son rappel à la loi, est-ce que tu es favorable pour qu'à cette décision de justice ou est-ce que tu pencherais plutôt pour ou plutôt contre qu'il puisse être décidé d'y adjoindre politiquement une interdiction de, de s'exprimer dans certains médias
0: ben, je, pense, je pense au cas que j'ai en tête comme ça où ça s'est produit. Euh, il me semble que Marvel Fitness avait interdiction de, de recréer une page sur un réseau social par exemple. Donc ça s'est vu, ça s'est fait. Et j'avoue que j'étais pas vraiment pour, quoi, même s'il a complètement déconné, qu'il a appelé à harceler des gens, qu'il a fait vraiment de la merde. Euh, j'étais pas, je pensais, je pense pas que ce soit une solution de l'interdire de réseau, mais en plus, finalement, il a fini par gagner, maintenant, il a pu revoir sa chaîne, et il est reparti. Euh, voilà, il refait des vidéos, bon, je crois qu'il, pas qu'il est reparti comme avant, mais en tout cas, il refait des vidéos, et voilà, il est... Euh... Il refait sa vie, quoi. Euh, et l'autre cas, c'est celui de Bertrand Cantat. Enfin, c'est les deux cas auxquels je peux penser comme ça dans l'actualité plus ou moins récente. Bertrand Cantat qui a eu l'interdiction aussi de s'exprimer sur l'affaire, sur les plateaux télé, dans des chansons. Donc, il a une interdiction d'expression sur le sujet spécifique de son, de, du meurtre qu'il a commis et de, de, de voilà, tout ce qu'il y a autour.
1: C'est très rare.
0: C'est très rare, ouais. Mais du coup, je ne sais pas. J'ai pas un avis tranché, quoi. J'avoue, j'ai pas un... L'interdiction était temporaire, on nous dit dans le chat. Donc, euh, temporairement, peut-être, comme un peu le, l'interdiction ouais, de...
1: Temporaire. Il n'y a même pas de réclusion perpétu... euh, criminelle à perpétuité réelle en France. C'est Donc, ça, euh, oui. que le... oui. que temporaire, c'est le principe de la loi française, il hein, ne faut pas déconner.
0: Quand tu vois qu'il y a des politiques qui sont condamnés, et qui reviennent en politique cinq ans après, euh, bon. voilà. est-ce, que ça, est-ce que ça, tu serais pour l'interdiction à vie de se présenter à une élection quand on a trop déconné Ah oui,
1: bien sûr. Team pour l'élection, pas-... oui. Tim, Pasco, Forever moi, je suis en train de me poser la question. Alors, lui, il est carrément pour le casier vierge, obligatoire, mmh. pour se présenter à des élections à quelques niveaux que ce ah, soit. Ça paraît logique. C'est, on, de, on le demande pour euh, beaucoup euh, de choses. Euh, euh, bon. Le casier, le gros. Hein. Le gros, pas le euh, tapis, ouais, ouais, pas ouais. beau, on s'en bat les couilles. En fait. ouais. Moi, je serais plus pour le restreindre à un certain nombre de types de, 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 de délits et de crimes. Tu as pris fraude fiscale, tu ne te présentes pas à des élections. Euh... Je t'ai bastonné avec un mec dans la rue, t'as pris du ferme parce que euh, tu lui as ouvert un œil. Ouais, t'as un comportement violent, mais euh, quel est le rapport avec la politique enfin, je, oui et non, enfin, tu vois ce que ah, je veux c'est dire. Difficile, c'est difficile, hein mais, mais oui, oui, moi je suis totalement pour ça, et qu'ils et que, touchent tous le SMIC aussi. Ce mmh. serait bien, ça.
0: Oui, c'est, c'est démago, mais je suis pour aussi.
1: Ah non, non, c'est pas démago. L'argument du euh, « les mecs qui touchent plus, comme ça ils sont incorruptibles », le fameux sont pas incorruptibles, Big Pharma, ils arrivent avec des, des, des mallettes à 10 millions, ils disent d'aller niquer ta mère, c'est pas parce que oui. les mecs tu les passes de, de 1005 à 10 000 que tu vas changer quoi que ce soit. Les mecs il y avait
0: cette, un... cette phrase qui était attribuée à, à Jean-François Copé qui disait euh, donc il cherchait des gens pour faire une équipe, pour euh, voilà euh, en politique, quoi et il disait si on a des gens qui se contentent de 6 000 euros par mois, on n'aura que des minables. C'est une phrase qui avait été rapportée par Sophie Coignard. Donc vais euh, l'impression que quand, plus on les paye, plus ils en veulent en fait après. Hein, parce que 6 000 euros par mois ça leur suffit clairement pas. Alors qu'on pourrait se dire 6 000 euros par mois, t'es incorruptible. Mais non, 6 000 euros par mois, t'en veux 60 000 en fait. Donc, ils euh... dans
1: le privé, je suis désolé, je préfère mmh. qu'ils soient dans le privé moi, à côté. Mmh. Qu'ils fassent leur vie, mais tu fais pas une fonction de représentant du peuple pour euh, pour être euh, pour y faire carrière. Je déteste les gens qui y font carrière là-dedans, c'est non en fait. Moi je suis très vision grecque là-dessus, ça doit être un truc où quand tu y vas, parce que tu as accompli quelque chose dans ta vie de base et que tu peux vivre au quotidien, et qu'en plus, tu décides de faire ça pour la communauté. Bon. Parce qu'il y a déjà suffisamment le prestige et suffisamment les défraiements, les machins, ils vont pas toucher non plus, Non mais il faut arrêter. Quoi. Tu te rends compte que l'enveloppe, tu sais combien elle est l'enveloppe annuelle pour les frais d'entretien du matériel informatique d'un député français Beaucoup trop, j'imagine. 24 000. 24 000 Ils ont 2000 balles par mois pour faire les mises à jour de Norton, ces enculés.
0: Avec 2000 balles par mois, moi, je, je me fais un, les un les
1: nouvel ordi par mois. Euros par mois de frais informatiques, de mise à jour du matériel informatique. Mais les, 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 les mecs, en fait, ils s'achètent une config de gamers tous les mois pour... Euh, c'est, les, c'est... c'est des mecs, des, des boomers, ils savent même pas comment on s'en sert.
0: Et après, c'est eux qui vont dire qu'il ne faut pas dépenser euh, l'allocation de rentrée dans autre chose que des fournitures scolaires parce que c'est pas bien et que... Tu
1: sais que quand tu es député, tu as des frais de jardinier même si tu n'as pas de jardin ils sont pas réduits, on ne te demande pas d'avoir un jardin. Oui. Il suffit juste d'en faire la demande. T'es pas obligé d'avoir un jardin, on ne te demande pas de le justifier. Des génies. Ils ont plus une indemnité de jardinier.
0: Ben, quand on les laisse écrire toutes les règles, c'est sûr que c'est facile. Hein.
1: On se kiéval les mecs.
0: Quand tu peux cheater dans le jeu et écrire tous les cheat codes que tu veux, ben, tu te fais plaisir.
1: Ouais, complètement. Oui. Mais je, moi je suis sidéré que les gens ne le voient pas quand même. Parce que là, euh, on arrive quand même au pass sanitaire et tout. <rire> on a des, des autres dans la rue, les gens, ils fait, ils ne comprennent pas. Des mecs Attends. qui me disent il y, a, il y a un attentat, vas-y, on va mettre de drones, on va surveiller tout le monde. Ben non, non, en fait, euh, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, les gens ne comprennent pas Qu'on bas... n'est pas en démocratie.
0: Ah, ça fait un moment quand même. Hein. Je crois, je crois ah. qu'on l'a jamais été, hein, honnêtement.
1: Non, 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 mais. Okay. Donc, on a basculé dans une autre forme de régime, en fait, là. C'est-à-dire qui, 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 qui justifie qu'on a atteint un degré d'oppression euh, quotidien qui justifie moralement, légalement, et même légalement, d'ailleurs, au vu de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, de la En fait, normalement, techniquement, on a le droit, là. Il faudrait, là, en fait. Bah, allons-y, hein. Let's go. Hein. Au niveau du droit, du droit international, là, ce serait plus de bête de l'opinion, en fait. Légitimement, ça peut se tenir. Il faut... Enfin... Faut, faut, Mec, ils sont là. Ils sont, ils sont, je sais plus combien. Ils sont 24 au gouvernement. t'en en as 17 qui ont des problèmes avec la justice, mais ça va. Ça va. Ils, ils... Ça me rend un peu dépressif. Ouais.
0: Ouais, mais on ne parle que du gouvernement, du coup, on est d'accord. Hein, moi, je n'ai pas
1: grand-chose euh, grand à dire. Je ne vais pas, hein, pas défendre le gouvernement. Ce qu'on vit dans notre quotidien, dans notre, euh, dans notre, dans notre vie euh, quotidienne, au vu de notre euh, avancée euh, technologique, intellectuelle, des moyens de production qu'on a, etc., est complètement indigne en termes de répartition collective des richesses, en termes de, 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 d'aliénation au travail, etc. C'est complètement sidérant.
0: Alors, toi, tu serais pour quel système euh, économique te c'est une question que je voulais te poser, ça. Euh, économiquement, tu, j'imagine que tu t'intéresses un peu aux différentes théories. Qu'est-ce qui, dans un monde idéal, hein, utopiquement, euh, serait quoi, à ton avis, le meilleur système économique pour, pour gérer un pays en comme un, la France
1: terme, Moi, je sais pas. Je sais qu'est-ce que je ferais, je pense, euh, en France. Mmh. Euh, déjà. Euh au niveau général, après au niveau particulier, comment ça peut se transférer dans des réformes, etc. Ça, c'est des trucs de, de réflexion, mais... Global. Hein. Non, je... Alors, le salaire à vie, c'est le piège. Je pense qu'on est tous, euh... on est tous un peu sceptiques là-dessus. Je sais pas toi où t'es à ce niveau-là.
0: Ça dépend si on parle de salaire à vie ou de revenu de base.
1: Voilà. OK. Donc, pas de salaire à vie.
0: Moi, je suis plutôt pour le salaire à vie. Euh, c'est le revenu universel qui me fait un peu peur parce ah, que… Okay, en fait, le revenu… C'est
1: proposé à mon… On est
0: d'accord. Le revenu universel, c'est ce qu'avait proposé à mon. C'est-à-dire, c'est… En gros, tu continues à travailler et on va te filer un chèque en plus de 600, 700 euros par mois euh, mmh. de manière inconditionnelle. Donc, moi, je suis pour l'inconditionnalité de... d'un revenu pour tout le monde. Ça, ça me paraît être déjà un premier pas qui serait très positif et qui permettrait de régler… Euh, pour beaucoup de gens, un, un stress économique, une pression économique qui est, qui est horrible, euh, voilà, voilà, le fait de ne pas pouvoir nourrir ses enfants correctement, de se priver de, de nourriture, ça c'est un truc qui existe en France à l'heure actuelle, et qu'un revenu universel, même à 500 euros par mois, permettrait euh, d'alléger un petit peu. Euh, donc euh, voilà, on va dire que pour ça, je serais pour, mais après, ça me paraît être un piège dans le sens où, aujourd'hui, on a des entreprises qui, euh, avec de moins en moins d'employés, produisent beaucoup plus, et donc on va se retrouver avec des gens qui auront une pitance, qui auront 500 balles par mois pour survivre, et très très peu de gens qui bénéficieront d'un système économique qui leur sera, enfin voilà, c'est déjà le cas, mais là qui leur sera totalement acquis, où ils n'auront même plus besoin de payer des employés à terme, hein, si on imagine robotisation et tout ce qui s'ensuit. Donc taxer les entreprises robotisées pour payer un revenu de base et de d'une certaine manière collectiviser les entreprises, pourquoi pas Mais si c'est pour qui est une espèce de, de deux mondes avec les propriétaires d'un côté et euh, voilà tout le reste de l'humanité de l'autre qui soit euh, voilà réduit à, à l'extrême misère, ça me paraît scandaleux. Par contre, le salaire à vie, l'idée de Frio, c'est de carrément socialiser l'intégralité de l'économie et de partager ça en fait directement. Sans Donc, tu ne toucherais plus un salaire de ton entreprise, tu toucherais un salaire de l'État et tu travaillerais euh, voilà pour euh, les tâches qui ont besoin d'être faites. quoi. Mmh. C'est, c'est un régime communiste, hein, en, oui, en pratique. Hein. Ouais. Voilà. Donc je serais plus pour qu'on aille vers un salaire à vie, mais j'ai bien conscience que c'est très lointain et qu'on n'y on sera pas. Et qu'il faut que ce soit fait aussi avec l'interdiction de la propriété lucrative, c'est-à-dire l'interdiction de s'enrichir par sa propriété seule, sans fournir le moindre, le moindre travail, c'est-à-dire juste le fait d'être propriétaire ne devrait pas te permettre de, de tirer un revenu.
1: Tu es complètement opposé, en fait
0: je pense que la, la, la propriété lucrative, c'est une des, des plus grandes injustices de ce système, en fait. Parce qu'il y a une partie de la population qui est obligée de donner la moitié, deux tiers de son salaire chaque mois à un propriétaire qui, lui, ne fait rien. En plus, on se prétend être un régime méritocratique. Quelle blague euh, Les gens qui sont les plus riches ne font rien pour leur richesse. C'est les gens qui se lèvent pour travailler tous les matins, euh, ah ouais. qui se cassent le cul à aller nettoyer euh, des chiottes, etc. Enfin, faire tous les sales boulots euh, pour donner deux tiers de l'argent qu'ils ont gagné durement à un propriétaire qui lui ne fait rien je trouve que euh, c'est vraiment le le scandale euh, de base et le fait qu'il y ait des gens dans la rue dans un pays où on a a 400 000 logements vides, il y a 300 000 personnes à la rue voilà, juste cette équation devrait devrait nous scandaliser à chaque seconde
1: 400
0: 000, le dernier chiffre que j'avais entendu c'était 400 000
1: Ouais, des, des logements non occupés, euh, euh, officiellement, il y en a 3 millions qui sont qui sont recensés, dont 1,1 okay. million qui sont pas occupés depuis plus de deux ans. Donc voilà, les logements ni sont là. Hein. La, ni mis à la location, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de propriétés spéculatives en France.
0: Oui, et sans parler de tous les gens qui sont pas forcément à la rue, mais qui sont chez leurs parents, coincés, qui peuvent pas se permettre de payer un loyer, qui sont dans des colloques à 5... Euh, dans des deux pièces, il n'y a, a que des histoires comme ça.
1: Donc tu es opposé à la, à la propriété lucrative, quelle que soit ses formes.
0: Oui, particulièrement pour l'immobilier, l'alimentation. Je pense mmh. que au moins tous les, tous les trucs basiques devraient être assurés. Après, qu'il y ait une partie de marché pour euh, des biens de consommation, etc., pourquoi pas Je ne suis pas forcément opposé. Enfin, euh, je ne veux pas détruire l'intégralité du marché. Je ne pense pas que ce soit forcément. Le marché peut peut-être servir dans certains cas. Euh, mais et je pense qu'il faudrait quand même, à... voilà, que ce soit, euh, on arrête avec le libre marché, ça n'a aucun sens, quoi. Je pas opposé à la propriété d'usage. Mais évidemment, la propriété d'usage, c'est
1: la base, oui, bien sûr. Oui, ne oui. en fait pas la distinction, si tu veux. Ah oui, je
0: ça. fais la distinction complètement. Oui, oui, propriété d'usage, c'est-à-dire, tu as ton logement, tu t'en sers, tout oui, ce oui, qui est. Oui, il l'a
1: fait, mais tout le monde l'a fait partie.
0: Oui, bien euh... sûr. Mais oui, je suis sur la ligne Frio, Enfin, voilà, moi, c'est Frio qui m'a un peu, euh... oui, oui, qui, qui est... m'a un peu désoralisé, hein, finalement. J'ai été déradicalisé par Bernard Frio lui-même, hein, puisque j'ai eu la chance de le recevoir deux fois et de discuter avec lui très longuement, donc. Les archives sont sur ma chaîne, si vous voulez, et ça m'a vraiment fait énormément réfléchir et ça m'a amené beaucoup plus à la gauche, quoi. je pense, hein. sans que je m'en rende trop compte, mais je pense au final, ça a joué.
1: C'est ça qui t'a fait bouger un peu plus à gauche, toi
0: Après, je n'ai jamais été de droite non plus. Hein. J'ai toujours été un naïf, anarchiste, euh, utopiste, etc. Mais je pense qu'il m'a dé... euh, déconfusé, on va dire. Voilà, je ne sais pas si le mot existe, mais... mais j'ai toujours été quand même, dans le fond, euh, voilà, plutôt euh, fasciné par... Euh... L'esthétique, un art, c'est, c'est plus ça qui m'a toujours parlé. Hein. Mmh. Mais à l'époque, quand il n'y avait que Soral sur internet, que j'avais 20 ans, euh, euh, ouais, je regardais des vidéos de Soral et du coup ça m'a un peu matrixé forcément. Mais il n'y avait que ça. Il
1: n'y avait que ça et les best-of de Zemmour.
0: C'est ça, exactement. Exactement.
1: C'est ça. Avec Barbier. Ouais. Il n'y avait oui. que ça, c'est parce que, parce que la, la droite a eu 10 ans d'avance.
0: Mais on rattrape le retard péniblement. Mais toi, ouais, du coup, ouais. dans, dans tout ça, tu te considères comme étant où Comme appartenant à quel, quel groupe Parce que tu es plutôt euh, soralien, dieudoniste, es plutôt identifié comme ça, donc...
1: Euh... Oh, alors, il y a quelques coups de mauvaise foi qui vont encore, mais j'ai suffisamment quand même d'embrouilles, je suis quand même suffisamment publiquement euh, en opposition avec euh, Soral sur le fond des idées. C'est euh... enfin, quand même autre chose que de la mauvaise foi d'aller me, d'aller me lâcher sur ça. Non, 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 pas du tout. Moi, je viens de ce milieu culturel-là, Mmh. Parce que c'était l'époque, générationnellement... C'est euh... tu sais, moi pour moi, en fait, le... je, je pense vraiment que la... Un mouvement sur le dieu donner, c'est la continuation des souhaits de racisme. Je pense que les gens sont partis là, moi. Je peux le dire, c'est, c'est le cas. C'est l'autre grand projet de réconciliation blanc euh, black blanc de France, qui a succédé au premier. Après l'effondrement, Chirac et tout le bordel.
0: Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Euh... Ça a quand même continué aussi dans les communautés queer, enfin, pas du tout de la même manière totalement en parallèle, mais que dans les communautés queer, dans les communautés LGBT, euh, dans la communauté rap, il y a quand même eu pas oui. mal de. Moi, en avant,
1: ce que je veux dire, c'est que le gros mouvement au premier plan culturel, oui. etc., c'était celui-là. Celui qui a continué le côté SOS racisme, c'est-à-dire le, 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 le rassemblement euh, blanc-arabe-rebeux. Et regarde les mecs, regarde des regarde fils de Pas t- les juifs. Qui sont partis de ça et qui maintenant sont repartis dans un autre antiracisme plus moderne, etc. Il y a eu une vraie filiation historique en fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent de ça
0: parce qu'il y a eu une, une idée en ment. Moi, je me je m'en souviens très bien hein, que Dieu donné, les... Dieu donné ne pouvait pas être raciste. Lui-même, il était métisse. Il tape sur tout le monde. Euh, c'est euh, voilà, c'est vraiment, oui, effectivement, le, le meilleur humoriste de France. Là, je, je me remets dans le contexte des années 2006-2007, quoi. Le meilleur humoriste de France, c'est, c'est incroyable de le, de le cancel. Bon, à l'époque, on ne disait pas cancel, mais voilà, de, de, de le censurer, de le boycotter. C'est le meilleur. Il est, il est excellent. Il, il met le doigt là où ça fait mal, etc. Donc, il y a une période où c'était ça. Mais après, c'est quand même. Je pense que tu, l'as, tu le reconnais toi-même que ça s'est fortement dégradé et que c'est parti dans un truc néo-fasciste
1: vraiment angoissant, quoi. Surtout du côté de Soral. Je ne sais pas si ça a vraiment changé. Oui, il y, y, y a eu un changement. C'est beaucoup plus sombre et beaucoup plus compliqué que ça, en fait.
0: Bah vas-y, explique. Hein, ouais, explique le lore. Hein, moi, j'écoute avec plaisir.
1: Le lore. Moi, j'ai, j'ai, vu ça, départ, j'ai vu ça
0: de l'extérieur. J'ai vu ça de J'ai vu ça de l'extérieur. C'est un gros
1: projet, projet qui, au départ, est un pur projet raciste. Parce que tu as l'humoriste euh, Bre- bretano-camerounais euh, qui a été candidat à Dreux face euh, à Jean-Marie Le Pen ouais. qui est considéré comme le meilleur ministre de France. Ça, c'est les 90. Dit. Euh, avec un type proche du milieu skin, ancien militant du PCF, et qui est probablement l'auteur le plus sulfureux de France avec Marc-Edouard Nab. Et tu te retrouves avec ces deux mecs-là qui montent un projet et qui disent « on va se faire se rencontrer deux mondes ». Et énormément de gens qui venaient justement de ce monde de l'antiracisme de chez Dieudonné sont partis là-dedans. Et il y a eu un énorme, énorme... C'était un énorme projet, si tu veux, au départ. Qui était... Euh, et et je, je te jure que cette filiation... Euh, c'est pour ça que les gens comprennent pas et que l'IBE capte pas pourquoi on est passé d'un gros, d'un, d'un gros antiracisme euh, années 80 très, très universaliste très républicain, très laïcard à un nouvel antiracisme du jour au lendemain et qu'il n'y aurait pas eu d'intermédiaire, ce serait arrivé comme ça avant-hier, euh, Michel était aux toilettes et paf c'est arrivé comme ça, non en fait il y a eu une période de tampon de 15 ans qui s'est appelée euh, Sora les les Dieudonné et, et qui ont une filiation historique euh, avec tout ça parce qu'il euh, y a eu un entrisme religieux dans ces mouvements-là, parce qu'il y a eu des entrismes culturels, parce qu'il y a eu euh, énormément de choses aussi qui étaient très, euh, qui étaient très euh, comment dire, euh, revendicatrices du point de vue ethnique. Il euh, y a des vidéos de Dieu donné qui sont très fortes. Euh, c'est limite du à Satra Roy, en fait. En vrai, politiquement.
0: Ouais, sur la cause des Noirs, c'est vrai qu'il y avait des sketchs et des, des ouais. discours euh, qui étaient... Euh était en mmh. place à l'époque, hein, oui.
1: Donc c'était ce monde très compliqué et c'était le site le plus visité de France, d'informations alternatives, un des sites le huitième le plus visité en France ou un truc comme ça. Et, et puis voilà. Et puis et puis ça te donne, euh, ça te donne des, des, des ça te donne tout un mouvement, tout un mouvement avec son identité, sa culture, etc. Et moi je, je suis sûr que c'était le prolongement de ce truc-là. Okay. Et ensuite, ça s'est écroulé parce que, parce que, des, parce que des mecs de l'intérieur, un hein, talent vous vous foutiez de la gueule de Salim Laïvi, mais Salim Laïvi, c'est le mec qui a détruit Alain Soral. Normalement, à gauche, vous devriez avoir tous chez vous des petites statuettes de Salim <rire> Laïvi et lui vouer un petit culte de remerciement euh, parce que vous pardonnez à Staline, c'est créé, vous pouvez pardonner à Salim Laïvi, c'est sorti sur le 11 septembre. Salim Laïbi, c'est le mec qui a fait le boulot que personne n'a fait à gauche. Il a, il a, il a, il a flingué Alain Soral et Vincent Lapierre a mis le dernier coup. Mmh. et c'est pas les gesticulations de Tristan Mendès-France ou les, ou, les, ou les sorties de Rudi Reichstadt ou, ou les vidéos du tubeur il hein. n'y a, a aucun mec de l'équipe zététique qui a dit je vais me faire le discours de Soral, hein. personne n'a eu les couilles d'y aller et jean Jacques Grimaud il y avait 500 personnes toutes les semaines qui faisaient la queue, par contre Alain Soral personne n'y est allé frontalement Donc, normalement c'est, c'est son propre camp qui l'a qu'il a défoncé qui a eu le courage de le faire
0: le courage, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, ils se sont euh, entre-dévorés, et ça, ça s'est vu à de nombreuses reprises, on ne va pas citer tous les noms, mais effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de, d'alliances, puis de déchirements très publics, très violents, avec euh, énormément de personnes, à cette époque. Ouais, ouais. Que ce soit Mathias Cardet Jacob Cohen, enfin on va tous les citer, mais voilà,
1: il y en a eu beaucoup. Et c'était violent, mais au niveau de euh, euh, ce que c'était en puissance de vivier humain, c'était énorme à la grande époque, c'était monstrueux.
0: Mais est-ce que ça reposait pas justement sur un peu une grande confusion euh, qui était entretenu par Soral précisément parce que ça lui a rapporté beaucoup d'argent, qu'il y recevait énormément de dons, qu'il était perçu comme un héros de la résistance par ses fans,
1: euh, qui était persécuté. Chacun faisait ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie époque au début où la mentalité de ce mouvement-là, c'était il n'y a pas de tête d'affiche, euh, c'est une hydre à X têtes et vous êtes tous une tête. Et finalement, la hiérarchie des rapports humains a repris le dessus et ça s'est foutu sur la gueule, euh, avec les crises d'ego des uns et des autres. Mais tous les mecs qui viennent de ce mouvement-là seront d'accord pour te dire que c'est l'ego des uns et des autres qui a tué le truc. Mmh. Au départ, c'était vraiment cru, vu comme un espèce de gigantesque truc de partage multiple des uns et des autres pour exploser culturellement dans un milieu donné qui était Internet. Et ça a marché.
0: Ah, si on a une leçon à en tirer pour, pour nous à gauche, en tout cas, ce serait de... Voilà, les gars, hein, laissez pas vos, nos égaux nous dévorer et essayer de,
1: de nous détourner de notre mission. La leçon à retenir, c'est que quand les gens ne sont pas chiants, ça marche.
0: Ah, il ne faut pas être chiant.
1: Je pense qu'à gauche, il y a trop de youtubeurs qui sont chiants. Et que à droite, la culture de... Enfin, ce qu'on appelle la droite d'Internet, la culture de l'entertainment, elle est infiniment plus développée. Et que les formats de droite, ils marchent parce qu'ils sont catchy. C'est quoi un format de droite Je ne sais pas ce que c'est qu'un format de droite, mais euh... quand tu regardes euh, pourquoi les chroniques de Raptor Dissident euh, elles marchent bien, quand tu regardes pourquoi les chroniques... Euh... Ah, c'est la violence Bien, c'est
0: bah à là. l'époque, parce que je sais pas, ça marche, ça marche toujours bien aujourd'hui, ah, je... euh, Raptor.
1: C'est sexy, c'est, c'est, c'est mmh. pas chiant. Oui. Parce qu'il y a souvent plus de vannes, parce qu'il y a souvent plus de. de... Il y a moins de fond, de... quoi. Ah, il y a peut-être moins de fond. Ouais. Tout à fait.
0: Le truc, c'est que, enfin, à gauche, nous, on essaye d'être précis en général, et c'est vrai qu'être précis, c'est souvent chiant, parce qu'on veut faire attention, de bien dire le bon truc, de bien citer le bon auteur, de bien être, tu vois, avoir la bien compris l'idée et donc euh, on ne peut pas se contenter de, de surfer euh, en superficie sur les choses et de... tu vois, c'est... c'est, c'est, que c'est ça passe culturelle. moins bien.
1: Quoi. Il y a des très bons humoristes de gauche qui, tous les jours, sur les radios arrive à surfer sur les choses comme on le fait dans le métier d'humoriste, c'est-à-dire ouais. en gros, s'ils le trait et qui le font en ressortir des idées de gauche. Sont
0: Moi, après, je ne suis pas humoriste. Hein.
1: Pas... Euh, ouais. Non, mais je sais, mais on peut totalement. Ce que je veux dire, c'est que l'excuse de ne pas produire artistiquement parce qu'on est de gauche et de se limiter à la parole sérieuse, ça serait. Non, pas... ça, t'as raison. Histoire que la gauche nous trouve une excuse pour ne pas produire culturellement.
0: Ce serait fou quand même. Mais ça, tu as raison. C'est... c'est vrai. Non, mais ça, je suis d'accord que c'est vrai qu'à gauche, on sait être très chiant et on pourrait faire un effort euh, pour présenter les choses de manière. Euh... Ouais, plus, plus sexy, parce qu'en fait, si on se parle entre nous, ok, on est tous d'accord, on s'est tous dit entre nous qu'on était bien d'accord, et voilà, et on se regarde les uns les autres, mais à quel moment on se tourne vers des gens qui ne sont pas sensibles à nos idées, qui même peut-être les détestent, qui euh, n'ont pas envie d'entendre parler de nos idées, à quel moment est-ce qu'on arrive quand même à parler à ces gens Moi, c'est ça la question qui me, qui me taraude, en fait, parce que parler aux gens
1: convaincus, ben voilà, je, je l'ai fait pendant des années, je peux continuer à le faire. On a été résolu avant vous, on s'est tapé 20 ans d'esprit canal, et vous vous posez encore la question, en n'étant est-ce que l'esprit canal, ça a marché Parce que c'était des idées de gauche, avec un putain de ton qui, 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 qui était... Euh, Est-ce qui... que le canal était de gauche <rire> C'est ça la question aussi. Par rapport à ce que tu vas avoir sur une télévision, dans un espace public, quand même une société majoritairement à droite, euh, nulle part ailleurs, ta canal, non, canal n'est pas de, ouais, de nul gauche. Pas, Mais même non nulle part ailleurs, certains espaces, plus les guignols, Groland.
0: Euh, tu vois Vandel qui faisait des trucs marrants aussi à l'époque, mais...
1: je veux dire, c'est qu'il y a, un monde quand, même de la... Il y a quand même un monde de la, de la culture de gauche, de la culture... Euh... C'est, c'est, c'est dingue de, dire, de, de, de voir des gens dire euh, on, on, va, on, est, on est plus chiant parce qu'on est plus de gauche et qu'on est plus sérieux, alors que quand même, historiquement, c'est majoritairement la droite qui reproche plutôt à la gauche d'être des gauchistes sans fond, mmh. alors que ce sont des gens du sérieux, de la droiture et de la nature. Enfin, c'est... c'est... C'est, c'est bizarre, euh, non? Pour moi, ça tient dans aucun des deux cas. Dans les deux cas, tu peux Il y a un humour, contrairement à ce que pense euh, Bruno Gassio, puisqu'on parlait des quignoles. Il y a un humour de droite, ça existe. Il un humour de... C'est juste qui nous fait parier, en fait. C'est pour prendre... ça. Ah non, 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 mais c'est nous, je parle
0: pour nous. Enfin, je, je comprends Bruno Gassio quand il dit ça.
1: Mmh. Tu n'arrives pas à avoir une vanne de droite, elle ne peut pas te faire rire, en fait. Si, si, si.
0: Je suis fan de South Park, donc forcément, il y a des vannes de droite qui m'ont fait rire.
1: Ouais, ok, d'accord.
0: Ok, ben c'est, c'est, c'est cool, non, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas. Ah oui, non, bien sûr, mais après c'est, le truc, c'est que l'humour, de toute façon, tu décides pas. Si ça te fait rire, ça te fait rire, tu vois, il y a pas de, tu peux pas t'empêcher de rigoler. Enfin, si tu, techniquement, tu peux, mais on va dire si spontanément t'as écouté la, la vanne et qu'elle t'a fait marrer, bah ben ouais, t'as fait
1: marrer. Enfin, c'est pas. Ben c'est pas, c'est pas conscience, c'est c'est pour savoir à quel point ton inconscient, euh, parce que les, les convictions politiques peuvent former le, l'inconscient des gens et les, et les rendre plus fermés ou plus ouverts à certaines choses. Le truc, c'est qu'après, tu vas performer que
0: tu n'as pas aimé la blague et qu'elle t'a dérangé, tu vois. Même si elle est intérieurement, c'est ça, le truc. Il y a ah. des gens qui font ça.
1: Ah, je pas. Moi, je pense que le boulot des gens, c'est de faire rigoler les gens et que ça les dérange intérieurement.
0: Mmh.
1: Je pense bah, que je c'est le boulot du en fait, d'un euh, mec sur une scène, hein, du moins, c'est que ça choque les gens, en fait, que ça les remette en question, quoi. Aujourd'hui on t'invente un humour inclusif, ça veut rien dire, ça n'existe pas. Mais hein. non, oui, ça, c'est... ça n'existe pas. L'humour, c'est d'arriver et d'accepter d'être dans un espace où tu vas pouvoir être remis en question en fait, dans tes certitudes et dans tes identités mmh. et, et bien sûr qu'il y a des connards qui vont abuser parce qu'ils n'ont pas de talent et qui vont passer euh, 35 minutes à se foutre de la gueule des, des mecs qui sont au premier rang parce que c'est drôle mais, mais quand tu sors de ça c'est un, un spectacle de, de stand-up c'est ça, c'est des gens qui se non l'humour de droite c'est pas se moquer uniquement des GW, rien de plus C'est l'humour de droite ne peut pas être sérieux parce que l'humour de gauche, majoritairement, il a un projet de société qui est quand même plus humain mmh. que celui de droite. Donc quand Est-ce l'humour c'est... de gauche... Est-ce
0: qu'on peut c'est... prendre des, des exemples concrets Genre l'humour de gauche, c'est Guillaume Meurice, par exemple, sur France Inter, voilà. ça, c'est l'humour de gauche Voilà. Ok, moi ça me fait rire, oui. Guillaume Meurice, j'aime bien, j'aime bien. Il y a plein de gens qui le trouvent euh, pas très drôle, mais moi je le trouve très drôle. C'est
1: du humour de gauche. Mmh. Bon, le projet qui est derrière, il va, il va attirer naturellement la sympathie des gens. Donc en fait, il n'y a pas de crime de premier degré, très peu. Alors que l'humour de droite, c'est un humour qui va imposer que, que, que tu détaches, on va dire, le truc humoristique du fond qui va être forcément plus polémique.
0: T'as un exemple concret, euh, on comprenne la nuance
1: bah, Je sais pas. Euh, on dit euh, humour de droite, Louis Siquet, Big Bird. la blague, la misogyne. Mmh. Euh, bah, tu es obligé de prendre une distanciation personnelle avec ça. Mais je sais pas, enfin, c'est, c'est très compliqué parce que ce que toi, tu considérerais que Dieu donné de droite, tu vois, c'est très compliqué.
0: Ouais, je sais pas, je... aujourd'hui, ouais. je le place plus vraiment, je pense qu'il est du fric surtout. Oui, il est du fric. Ouais. Je sais pas si ouais, c'est politiquement, bah, vu qu'au final, leur parti, euh, ça n'a jamais vraiment euh, décollé, quoi, il n'y a jamais vraiment eu de. Il le faire surtout.
1: Hum Pardon Jamais eu le faire surtout. Ouais. Regarde la vidéo où Sora les Dieu donné présentent leur parti. Tu as fait euh, trois heures dans ta vie de formation à la psychologie euh, du corps humain, tu vois. Tu vois qu'ils n'ont même pas envie d'être présents dans la même pièce euh,
0: ensemble à ce moment-là.
1: C'est incroyable. Tu regardes Dieu donné, regarde ses baskets, regarde le sol, regarde sa montre, tout le truc. Il répond par des oui, des non et des discours euh, en regardant au loin. Et Soral, il est à 200 à l'heure. Et et en fait, l'autre, c'est là où moi je me suis dit, mais mais il a un dossier sur lui, c'est pas possible, il a pas envie d'être là, ce garçon. Ça se
0: ressentait aussi dans le, la, l'émission avec Conversano, où il s'est fait frapper, etc. On sentait que Dieudonné se demandait qu'est-ce qu'il foutait là, qu'est-ce qu'il s'était retrouvé à, à organiser ça. Quoi. Ah ouais. Et
1: ouais, du, du coup, 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 oui. Il avait choqué dans l'émission de Dieudonné. Il n'a pas vu, tu sais, c'est des fois, tu as les communicants marketing, tu ne comprends pas comment ils ne peuvent pas voir à quel point le nom qu'ils vont trouver à un truc peut devenir un, un machin qui se retourne contre eux. Et ils ont appelé leur émission Niveau 0. Mmh. Ah ouais, c'est. Est-ce que tu peux imaginer que tu vas appeler euh, c'est comme tu t'appelais ton bateau la poisse Enfin, je, je sais pas.
0: Enfin, ouais, surtout avec ce qui s'y est passé, je veux dire, c'était juste le meilleur ouais, nom oui. possible. Il n'y avait pas de meilleur nom que c'est, ce, ce nom-là, en fait. C'est incroyable. Ça rajoute tellement à, la, à l'extrait, euh, l'extrait qui est devenu un même euh, voilà international.
1: Et le dernier, mais qui était un grand moment politique, hein, en vrai. Parce que c'est le moment où il y a eu la scission des droites. Mmh. La Elle scission des droites. Droit. Il y a eu la droite identitaire, nationaliste. Euh, anti-immigrationniste et surtout euh, islamophobe et islamocritique. Et d'un autre côté, tu avais la, le mouvement de Soral. Euh, c'était, en fait, c'était en mode... Euh, et c'était le mouvement de Soral, c'est-à-dire réconciliation avec les immigrés, euh, création d'une sorte de front de la foi commun, euh, valeurs communes... Euh, le fascisme et... français. Hein Le fascisme français,
0: comme il avait dit lui-même.
1: Ben bah, ouais, mais c'est sa vision parce que l'autre va se revendiquer du vrai fascisme aussi. Donc... Si tu veux, ah, t'as oui, eu la, la vision des papacitos, des Raptors, ces mecs-là que en fait haï complètement Soral parce que sa ligne elle est en train de partir et qui a une nouvelle ligne qui est celle de Valet. Et, et... c'est ses enfants aussi. Hein. Voilà et qui sont économiquement hyper libéraux là-dessus, euh, enfin hyper capitalistes, qui sont euh, euh, culturellement américanisés et Soral ne supporte pas ça. Et, et Soral, c'est sa ligne en fait, si tu veux. Moi, je vais te dire la ligne de le, le, le clash, il m'a été résumé par un mec avec qui j'ai échangé deux phrases. C'était un type. Euh, qui appartenait à une, un sous-groupe de chez Delesquin, mais quand je te dis que c'est du vrai militant d'extrême droite, là-dessus tu peux pas dire que c'est pas du militant d'extrême droite, c'est-à-dire que c'est un type qui a qui, qui, qui vaut un culte au maréchal Pétain, donc il n'y a pas de doute, c'est un vrai. cest ce que je veux dire. Mmh. Et le mec il m'a résumé, et le mec il était soralien, il s'est barré, il m'a dit écoute-nous, c'est très simple, on a laissé à Soral 10 ans pour que les Arabes votent FN. Il a raté, et en fait. Tous les nationaux de droite disent aujourd'hui, bon, la ligne Soral, ça a foiré, parce que Karim, il il va toujours voter Mélenchon, il ne votera pas Marine Le Pen, donc du coup, ça n'a servi à rien, ces histoires. Donc du coup, maintenant, on se met sur une ligne où euh, l'aspect réconciliation s'en bat les couilles.
0: Oui, donc Soral, tu vois, il jouait la la réconciliation, mais en fait, euh, c'était juste un un coup euh, politique de long terme ou de moyen terme pour euh, s'assurer une place auprès de Marine Le Pen euh, dans un un hypothétique gouvernement Le Pen euh, Non,
1: pas forcément. Ça peut aussi prouver qu'il y a une partie il y a eu une union des droits temporaire et qu'il y a des gens qui ne partagent pas mmh. la vie de Soral sur la question de l'islam et des arabes par exemple et qui se sont dit on va quand même le suivre parce que si ce con arrive à faire voter FN les arabes nous on est bon
0: oui. le truc c'est que moi j'ai l'impression que Soral c'était son, son jeu qu'il le, le savait et qu'il était euh, dans une manipulation tu vois moi c'est vraiment le sentiment que j'ai quand on sait en privé comment il parlait euh, des noirs des arabes bon, des juifs j'en parle même pas mais voilà parce que moi je l'ai rencontré il se trouve que je, je l'ai rencontré quand j'étais à radio et maintenant bon on, a, on voit tout de suite ses obsessions quand on, le rencontre, quand on le rencontre en personne. Donc, c'est vrai que ça m'avait fait euh, euh, tilter le, le, le fait qu'il parlait, il n'a parlé que hors antenne, il n'a parlé que des juifs. Il s'est même vanté en sortant de, de trucs. et t'as vu, j'ai pas parlé des juifs. Hein. Il a dit ça à, à Pierre Jovanovic à l'époque, qu'il avait invité. Et euh, voilà, c'était sa première phrase en sortant du studio. Donc, on voyait qu'il avait quand même une certaine obsession. Et on voyait qu'il avait aussi, euh, qu'il était raciste, quoi, tout simplement, hein, disons les choses clairement. Donc, euh, cette idée qu'il serait pro-immigration. Euh, qui serait finalement, voudrait vraiment tendre la main vers les musulmans, mais en, en réalité, euh, il les méprise totalement, il, a, il, a, voilà,
1: il est raciste quoi, envers eux. Quoi, quoi, les intentions politiques des gens, on s'en fout. La question, c'est quelle est la ligne bah, politique Mais ouais. non, non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ré... je te parle par rapport à des scissions de courants politiques. Mm-hmm. Euh, c'est comme Mélenchon, s'il ne pense pas ce qu'il dit, on s'en fout, il a un courant de pensée. Donc, s'il y a une scission dans ce courant de pensée, par rapport à ce qu'il est censé représenter, on s'en fout que ce soit par intérêt, c'est ça que je veux te dire aura la dépendue par intérêt ou non, un courant idéologique dans ce qu'on appelle la droite, qui a mmh. été un courant de rapprochement vis-à-vis des jeunes issus de l'immigration autour des questions de valeur morale. Oui. Voilà. Et que ce deal a été accepté par une partie de la droite naturellement plus proche des milieux skin, des milieux faf, en fait, et a été accepté comme, en fait, une sorte de centrisme de droite, si tu veux. D'extrême droite. <rire> Bah, de, de, ouais, ou de centrisme d'extrême droite, c'est, oui, de centrisme d'extrême droite, oui, oui, moi je place gauche-droite, après c'est des scissions c'est des de danger, mais de, de, de centrisme d'extrême droite, si tu veux, et il y a eu un rapprochement, et ça a été ça, en fait. Et que, euh, que plein de gens de gauche sont partis là aussi, et qu'il y a eu, c'est pendant des années, des, cette espèce de truc absolument improbable, ouais. Et tu voyais des meetings avec des, des skins et des mecs de cité, quoi. Et comment que tu... Fait 10 ans des meetings avec des skins et des, et des mecs de cité.
0: Comment tu perçois la suite euh, Parce que finalement, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de, de ce, dont, ce que tu décris là Comment tu perçois la suite avec l'arrivée de Zemmour, euh, le... l'élection présidentielle Voilà, on en est de cette... Vu euh, que tu as l'air de le... bien connaître oui. la droite, ouais, on en profite, c'est... Hein.
1: on prend les datas. là idéologiquement, il en reste rien. Hmm. Il en reste juste une chose, c'est la conquête d'Internet. C'est grâce à eux que la droite a Internet depuis 10 ans. Okay. On va la reprendre. Et c'est, c'est, c'est la conquête. Ils ont pris le territoire, si tu veux. Et et, et il en reste cette formidable victoire. Il en reste aussi des modèles culturels qui sont repris absolument partout. Euh, Le code de « je me mets sur un canapé, je parle de politique » qui va de Mélenchon à Benoît Hamon, il vient de Soral à la base. Il a posé les codes, il a dit « on peut parler de politique pendant une heure et demie sur Internet à des gens ». Non, vous êtes sérieux Si, on va essayer. Euh, Il en reste euh, beaucoup de choses. Euh, il en reste des codes culturels qui permettent aux gens de se reconnaître entre eux et un lien communautaire entre eux.
0: Voilà. Et électoralement, là, avec l'élection qui arrive, parce que tu parlais de Zemmour tout à l'heure dans le chat, comment tu... Zemmour. Ah bah
1: Zemmour, oui, bah Zemmour, il sera candidat.
0: Il sera candidat Contre Marine Le Pen
1: Je te dis qu'il a... Alors j'ai vu que Ménard a proposé un débat Marine Le Pen-Zemmour et que Marine Le Pen a refusé. Mmh. Tu m'étonnes. Est-ce que ce serait pas bête stratégiquement de la part de Zemmour en fait de contrairement à ce qu'on pense au lieu de commencer à atomiser la gauche, atomiser son camp politique pour se positionner très très fort tout de suite comme le mec qui massacre... Tu sais, quand tu quand as un chef de tribu qui massacre un autre mec pour rallier le clan, c'est avant d'aller niquer les mecs d'en face. Tu vois mmh. ce que je veux dire
0: Oui, le c'est... truc symbolique de tuer le chef devant tout le monde là, pour bon. prendre la place.
1: Tu oui. le chef, il dit « Bon, maintenant, on va dire que là, il y a 60 points de QI et de charisme qui viennent d'arriver dans le coup. Donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant mmh. c'est Et donc, euh, ça va se passer comme ça. Ouais, » et... la
0: vanne de droite qui m'a fait rire, là, voilà.
1: Hein, ouais, c'est, voilà. Et, ah, c'est vrai. Et, t'imagines un débat Marine Le Pen, Eric Zemmour, les cotes Enfin, c'est un massacre.
0: Bah oui, non, c'est clair, il a bien fait de refuser parce qu'elle va se
1: faire moi et, et qui me dise, après, ça vaut ce que ça vaut, mais qu'il y va et qu'il est même en train de bosser son programme économique puisqu'il n'y connaît rien. Ah. Et que c'est un problème, c'est que tout le monde à droite... Il serait, serait temps de ça. s'y mettre
0: quand même. là. Et un
1: mec de plus, c'est un mec qui va être limité que au terrain identitaire et qui va resservir les mêmes fiches Bristol qui sont refilées depuis Valérie Giscard d'Estaing à la droite en France. C'est-à-dire celle que nous lit Gabriel Attal encore en ce moment hein, sur, euh, sur euh, l'État, etc., et bordel, et euh, voilà et le ruissellement est tout mon cul. Ou alors, est-ce qu'il aura une vision économique et il sera le candidat qui, là-dessus, écrase Marine Le Pen parce qu'économiquement, elle est lamentable. Et il arrive et il dit « je me forme à l'économie ». Mais je sais pas par quel miracle. Et en tout cas, il propose un truc original. Euh, hyper innovant, on sait même pas en fait est-ce qu'il va être conservateur économiquement est-ce qu'il va être étatiste ou est-ce qu'il va être ultra euh, capitaliste je sais pas, je peux pas te dire Zemmour ce qui va arriver, s'il va te dire s'il va te faire une Alain Madelin ou s'il va te faire euh, une Philippot économiquement
0: bah, s'il est cohérent il devrait quand même être contre la libre circulation des capitaux, s'il est contre la libre circulation des personnes ça devrait aller avec économiquement
1: mais mais c'est plus,
0: un, c'est plus un truc de gauche aujourd'hui de vouloir faire ça.
1: Justement, à l'extrême droite, il y a cette euh, question-là, qui a été tranchée par Marine Le Pen il y a deux mois, où elle a dit euh, qu'elle souhaitait le maintien de la France dans l'Espagne Schengen au nom de, je cite, « l'esprit européen auquel nous sommes tous profondément attachés ». citation. Mmh. Donc bon, qu'est-ce qu'il fait Zemmour Est-ce qu'il reprend le, le fait d'être le candidat populaire euh, qui est pour la sortie de l'UE, et à ce moment-là il est en concurrence et il va vers l'aile Filippo, Asselineau, tout ça ou est-ce qu'il euh, se range du côté uniquement euh, discours autoritaire et euh, finalement on maintient euh, l'euro, l'Europe et on fait des économies en virant tous ces connards qui fraudent la CAF
0: Il aurait plus de chances d'être élu en faisant ça, à mon avis. Donc c'est sans doute ce qu'il va choisir.
1: C'est juste qu'aujourd'hui, Zemmour, c'est le seul sujet sur lequel Macron le tue, c'est l'économie dans le débat.
0: Un second tour Zemmour-Macron, j'en fais des cauchemars déjà.
1: Ça arrivera jamais, mais euh, je sais pas. Ce serait, ce serait surprenant. Quelqu'un a... A dit
0: ça hier dans le chat. Là, j'étais, ça m'a mis en pls. On enfin,
1: fera les cauchemars. Ce serait
0: Marine Le Pen, Macron. Ce serait. Oui, serait... Le Pen. Ouais. Bah, Moi, j'ai l'impression que Zemmour, ouais. J'ai l'impression que la présence de Zemmour est, est bonne pour, pour la gauche parce que ça va casser euh, l'extrême droite en, en moins deux parties, si ce n'est franchement, trois.
1: Donc, euh, franchement,
0: non. Franchement, non. Tu penses pas.
1: La gauche est tellement divisée. Je crois qu'il n'y a pas un sondage dans lequel une candidature de Zemmour, même à 5%, empêche Marine Le Pen d'être au second tour. Ça n'existe pas pour l'instant. Il y a Mélenchon, il va taper 9%. Euh, les socialistes, ils vont faire 100%. Euh, euh, ça. Va être, pour l'instant, dans l'état actuel de la gauche, c'est des micro partis la gauche, aujourd'hui. Que, Mélenchon... quelqu'un, que quelqu'un clipe la prédiction, s'il vous plaît, la prédiction de Greg Tabivian. On la clipe
0: et on la ressort dans, dans 9 mois.
1: Je ne je si, dis pas que c'est ce qui va se passer. Je c'est dis ce que, dans que tu as dit. l'état actuel, aujourd'hui... Euh, le 4-9-2021, euh, ce 4 septembre 2021, je te dis que la gauche, aujourd'hui, est dans un tel état de fracture qu'une candidature de Zemmour n'empêche pas Marine Le Pen de Tozunto. Ok,
0: on verra. Moi, bon, c'est pas une prédiction non plus, hein, c'est juste une, un sentiment.
1: Ça voudra dire que là, leur petite querelle à gauche entre Écolo, euh, Mélenchon, euh, socialiste et tout le bordel, ça arrive à se faire. Avec Tobira qui arrive, pff, c'est mal parti, hein.
0: Ouais, je sens que ça va être une longue année électorale.
1: Ouais, c'est, et ça va être trop long, et moi, tu sais quoi, je crois que ça va être trop compliqué pour les gens, et qu'ils vont voter euh, normal. Normal Ils vont voter pour les trucs qui existent, parce qu'il y a des gens qui disent « bon, ben Macron, ça va, on est sorti de l'histoire, et puis... Euh... » Des gens qui vont voter Le Pen, puisqu'ils votent toujours Le Pen, et qu'ils en ont plein le cul, comme dirait l'autre. Et, et, et puis, je, je sais pas, il y a des gens qui les gens, ils vont voter par habitus. quoi. La droite et la gauche, on ne les a pas eu depuis longtemps, ils voteront leur truc. Pour l'instant, il n'y a pas de grands candidats euh, trans etc. Tout le monde représente sa petite boutique. Oui, tu vois un remake voilà. de
0: 2017, finalement, avec à peu près la même, euh, la même chose. Quoi.
1: exactement le même remake que 2017. Hum. Il y, avait un, il y avait un truc, je me souviens, on avait tourné à l'époque avec Tatiana Ventos, enfin, je n'avais pas tourné avec elle, mais elle m'avait montré le pilote d'une série qu'ils avaient envoyée au CNC avec Osons Causé. Ils avaient tourné le pilote, le CNC avait refusé, donc ils n'ont pas eu la suite. Et le plot de base de la série, c'était une fiction qui se passait en 2022. C'était le lendemain des élections et Emmanuel Macron était réélu face à Marine Le Pen avec exactement le même score. Quel enfer La fiction partait de là, en fait. C'est-à-dire, c'était avant coronavirus, si tu veux. Mais en gros, euh...
0: après, moi, je me dis toujours, à cette époque-là, en 2016, on pensait que ce serait du Sarko-Hollande et que ce serait le remake de 2012, et c'était parti pour être ça, et ça n'a pas été du tout ça. Donc, euh, voilà.
1: Bah, Ouais,
0: ouais. Je me souviens très bien, en 2016, tout le monde était là, bah, c'est sûr que ça va être Euh, Sarko-Hollande. Certains évoquaient Hollande-Le Pen, timidement, mais voilà, ça n'a été ni Hollande, ni, ni Sarko. Et donc, euh, donc voilà, hein. Il peut se passer des choses. Hein. Ouais, t'avais autant de gens convaincus que ça. On verra. C'est difficile à prédire. Moi, je me suis toujours gaufré dans mes prédictions, donc j'ai hâte d'en faire quoi. Il
1: n'y a pas de gros mouvements qui permettent d'enrayer, on va dire, euh, la temporalité du capital, comme dirait l'autre. Il n'y a pas de mmh. grands mouvements qui permettent d'individus ou autres, qui permettent de désenrayer et programmer. Euh, mais qui, en septembre 2016,
0: voyait Macron président alors qu'il avait déjà lancé son mouvement, qu'il était déjà, tu vois. Peut-être qu'un monde bourg va surgir et réussir à mettre tout le monde derrière lui. J'en
1: sais mais rien. C'est pour ça que je dis, pour l'instant, il est éclos. Pour,
0: pour l'instant, pour l'instant. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Ça peut aller très vite.
1: Tu gouvernement. Là, t'en vois un qui est capable de, de faire une énorme percée là, pour euh, remplacer le chef là dans le gouvernement de branleurs qu'on a, Jean Castex, s'il tape en sprint
0: Dans le gouvernement, donc, là, non. Non, mais tu sais, il y a Edouard Philippe qui est en embuscade, il y a, il y a du monde bourg qui se profile, il y a, il y a des gens qui, qui vont tenter leur chance. Donc, euh,
1: on verra. Philippe, Philippe, ouais. ça
0: fait pas envie je dis pas que ça fait envie hein. j'ai dit que c'est, c'est, c'est les gens qui sont sur les, sur les rangs pour y aller
1: ouais je sais pas
0: Franchement, Écoute, on verra, on verra.
1: Bon. en Et tout cas merci être... d'être Il y aura pas, on a un ministre de l'intérieur qui ira pas non. un ministre de la justice c'est pas son travail la moitié des gens c'est pas leur travail donc de toute façon ils sont pas candidats à les présidentielles l'autre moitié je sais pas On ne peut dire qu'on verra. Hein. Ouais. On verra. verra. Rien. Pour l'instant, on se dirige vers un... Ouais, un truc qui est prévisible de base, mais est-ce que ça a changé Je ne sais pas.
0: Écoute, en voilà. tout cas, merci d'être venu discuter avec nous. C'est, c'est sympa.
1: Je t'en prie. Et euh, bah, je vais réécouter la suite de l'émission.
0: Très bien. Une bonne nuit à toi. Bon, on va finir avec le lecteur qui... qui va nous donner la conclusion. Merci. Je, te... je vais aller avec le lecteur directement. Non, je vais le faire monter. Merci à toi. Le... C'est bon. Et je vais prendre Lecteur pour euh, terminer cette émission, parce que tous les autres euh, sont, sont partis. Enfin, tous les autres, il y avait, il y avait une autre personne, je ne sais plus qui c'était avec toi, Lecteur là, qui... Peut-être s'est endormi, parce qu'on a, on a bien discuté, mine de rien, avec Greg. Salut, bon, salut. On a pris des datas sur, euh, sur la, la droite, sur l'histoire des droites euh, modernes et récentes. Euh, vous avez entendu, hein, la gauche, il faut euh, reconquérir Internet. Euh... Tu m'entends pas Allô, allô
1: ah pardon, ah, pardon, non, j'ai, j'ai, pardon, j'ai confondu avec le live, désolé.
0: Ok, okay oui voilà, coupe le live. Euh... Et oui, donc vous avez entendu, hein, il faut arrêter d'être chiant et reconquérir Internet. Vous l'avez entendu ici. Maintenant au boulot
1: les gens. Au boulot la gauche. Lecteur.